0: Queens, j'espère que ça va bien. Puis, bienvenue dans une nouvelle saison de Into Your Power. Je suis plus qu'heureuse de vous offrir cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je veux vous parler plus particulièrement de mes vacances. Comme vous avez pu le constater depuis quelques semaines, j'étais absente. C'est que j'ai pris des vacances et ça le fait tellement du bien. J'ai premièrement envie de vous parler un peu de qu ce que j'ai fait. Donc, exclusivement sur le podcast, là, je vais vous parler un peu de mes vacances. Mais le thème principal, de cet épisode, c'est vraiment de vous expliquer que derrière le succès et derrière faire de l'argent, derrière vivre des réussites personnelles et atteindre ses objectifs, il n'y a jamais assez d'accomplissement, assez d'argent et assez d'objectifs à atteindre pour être épanoui et de se sentir bien avec soi-même. Donc, le but de cet épisode, c'est de vous donner les trucs et astuces que vous pouvez mettre en application dans votre vie dès maintenant pour vous sentir assez, pour vous sentir à la hauteur, peu importe le niveau où est-ce que vous êtes en ce moment. Et j'ai envie de vous parler un peu de mes vacances et de mes réalisations pendant mon voyage. Donc sur ce, je vous souhaite un très bel épisode de podcast. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose pour vous spécialement. Si vous écoutez ce podcast et que vous aimez entendre mes podcasts à chaque semaine, je vous invite à faire un screenshot, le partager dans vos stories Instagram. J'aime toujours voir qu'est-ce que vous écoutez et qu'est-ce que vous aimez le plus pour que je puisse en créer davantage. Je vous souhaite un bel épisode, préparez votre thé, café, café glacé, peu importe, et on se reparle très bientôt. J'ai envie de commencer le podcast en vous parlant un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé avant mes vacances. Donc, j'ai planifié mes vacances un mois à l'avance cette année, ce qui est vraiment, vraiment très, très nice. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé avant mes vacances? J'ai eu quand même des gros mois pendant le COVID, comme vous avez pu le constater sur euh, les derniers épisodes. En fait, ça a été des très, très beaux mois pour moi. Ça a été euh, extrêmement enrichissant. Et ça a été quand même assez épuisant aussi en même temps. Tout ça est tout positif, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça, mais ça m'a vraiment fait du bien de prendre un pied de recul pendant mes vacances, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et puis, deux semaines avant mes vacances, j'étais déjà en mode planification pour pouvoir déléguer à mon équipe pendant que j'étais pas là. Parce que maintenant, l'avantage d'avoir une équipe, c'est que je peux m'assurer que tout est sous contrôle pendant que je pars et que j'ai pas à m'inquiéter, par rapport au contenu, par rapport aux clientes, et que euh, tout va continuer de rouler sans que j'ai besoin d'être là. Donc euh, ça, c'était vraiment un gros plus. Je vous dirais que ça a été un élément qui m'a vraiment permis de décrocher pendant mes vacances, de savoir que j'avais une équipe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment bloqué dans mon horaire euh, deux semaines complètes, que je ne prenais pas de rendez-vous, que je ne prenais pas d'appels, que je ne prenais pas de messages en tant que tel. Comme ça, ça me donnait pas l'obligation de le faire. Si je voulais le faire parce que, bon, on s'entend, j'aime quand même ça avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise, même quand je suis pas là, surtout que c'était la première fois que je le faisais. Mais au moins, je savais que je n'étais pas dans l'obligation de le faire et que tout le monde était informé. J'ai averti toutes mes clientes, donc à ce niveau-là, elles aussi le savaient. Donc j'avais vraiment deux semaines à ne pas être dérangée, à moins d'urgence, mais réénervée, heureusement. Alors ça m'a vraiment permis de décrocher mentalement parce que pour la première fois depuis plusieurs années, personne ne dépendait de moi et je ne me stressais pas par rapport au fait qu'il y avait des gens qui attendaient après quoi que ce soit venant de moi. Donc euh, en étant entraîneur personnel, euh, j'avais des clientes qui avaient des suivis, qui avaient besoin de conseils, donc c'était vraiment quelque chose que je prenais à cœur. donc quand j'étais en vacances, je pensais à elles aussi. Euh, quand j'étais dans le développement personnel, coaching PNL, c'était la même chose. J'avais des clientes qui avaient des problèmes un petit peu plus graves, des choses qui vivaient dans leur vie qui étaient un petit peu plus lourdes à supporter toutes seules. Donc, je me mettais beaucoup de pression à pouvoir être là pour elles quand qu elles avaient besoin. Et encore aujourd'hui, avec mon entreprise en coaching en business, je tiens à ce que mes clientes aient le support qu'elles ont besoin. Donc, euh, pour moi, c'est très, très important qu'il y ait le bon support et qu'il y ait tout ce qu'elles ont besoin. Donc, pour moi, décrocher deux semaines, ça me semblait impossible avant. C'était quelque chose que je me disais, c'est impossible que je puisse faire ça, ça me prendrait quelqu'un comme moi, puis il y a personne comme moi. Donc c'est toutes des croyances que j'avais, qui finalement, je les ai défaites, <rire> parce que je réalise que le pouvoir d'avoir une équipe, puis de se faire confiance en tant que leader pour pouvoir bien déléguer, a fait une énorme différence. Puis finalement, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais tout s'est super bien passé. Donc... Pour moi, prendre des vacances c'était quelque chose d'impossible, c'était quelque chose que je me permettais pas, que je me permettais pas, que je me permettais pardon, je me permettais pas autant. On va l'avoir. Je pense que j'ai pris mon café glacé un petit peu trop vite. <rire> breathe in, breathe out. C'est la première fois que je refais un podcast depuis plusieurs semaines aussi. On va se déraquer, on va y aller tranquillement pas vite. Let's go, let's go. Donc, euh, c'est ça, je suis revenue de vacances euh, reposée et mon équipe a vraiment, bi a vraiment pris le contrôle de la situation. Alors, je suis partie pendant deux semaines. La première semaine, c'était vraiment une semaine où est-ce que j'ai travaillé sur la business plutôt que dans la business. Et pourquoi ça me fait du bien, c'est que j'ai pu avoir une vision claire de qu'est-ce qui se passait, de qu'est-ce qui était à améliorer, qu'est-ce qui était à peaufiner, qu'est-ce que j'aimerais faire dans les prochaines semaines, mois, années, qu'est-ce qui est la meilleure chose que je puisse faire pour l'entreprise. Euh, donc j'ai pu avoir ces réflexions-là, ce qui m'a vraiment permis de comprendre que je suis quelqu'un qui crée à l'infini, qui est créative et qui a besoin de s'exprimer c'est toujours des choses et des thématiques qui reviennent énormément, mais ça a vraiment été une réalisation encore plus. Donc, la création, le coaching, aider les filles et la vente. Donc, les trois aspects que je suis la meilleure et qui apporte le plus de valeur à l'entreprise, c'est vraiment ces trois choses-là. Et euh, en regardant, en fait, tout ça d'un pied de recul, j'ai pu me... Me réaliser, en fait, j'ai pu réaliser que c'était totalement possible que je fasse que ça maintenant. Donc, ça prend certainement là, des, des systèmes et des choses, puis des décisions et de la formation pour les personnes dans l'équipe pour qu'elles puissent prendre le rôle, euh, les autres tâches, en fait, et les autres rôles. Mais c'est totalement possible. Donc, ce que ça m'a vraiment fait euh, comme soulagement, c'est que j'ai fait Ah, oh, crime! Tu sais, d'avoir pris ce pied de recul-là, je me rends compte que ce que je veux faire, c'est vraiment accessible. Puis il faut juste que je fasse des choses différemment. Il va falloir que je délègue un petit peu plus certaines choses, que je lâche prise sur certaines autres choses et que je me repousse un petit peu mes limites par rapport à qu ce que je pense qui est indispensable que moi je fais, euh, que moi je fasse en fait. Donc ça, ça a été la première semaine. Ça a été des grosses réalisations, mais ça le fait du bien aussi de voir que c'était possible parce que j'ai une équipe incroyable, puis euh, je leur donne de plus en plus de tâches et... Je leur fais de plus en plus confiance dans plein de choses et je suis extrêmement reconnaissante d'elles aussi. Donc ça, c'est vraiment vraiment le fun. Ça a été une semaine où est-ce que j'ai vraiment appris un pied de recul, que j'ai pensé business, que j'ai pensé à ce que je voulais faire dans le plus long terme parce que euh, ça fait quand même juste quelques mois que cette business-là en consultation a été lancée officiellement. Donc euh, c'était bien de me projeter dans l'avenir, dans les prochaines années, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui est important pour moi. Et... Euh, je vous dirais là, que c'est vraiment ce que je vous ai dit, là, de coacher, de créer et de vendre qui sont les choses les plus importantes pour moi dorénavant. Et puis, euh, par rapport à ça, dans cette semaine-là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de faire une rétrospective aussi sur tout ce qui s'était passé intérieurement à l'intérieur de moi dans les derniers mois. Toute l'évolution puis le cheminement personnel que j'avais fait, puis quelle est ma nouvelle identité parce que je pense que je suis toujours la même personne, j'ai les mêmes valeurs, mais... La construction mentale qui est dans ma tête, en fait, les nouvelles pensées, les nouvelles croyances, puis qui je suis devenue à l'intérieur de ces croyances-là, font en sorte qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi. Je vois et je comprends des choses que je ne voyais pas et je ne comprenais pas avant. Par exemple, je ne pensais pas pouvoir euh, avoir une équipe de ce genre-là. Je ne pensais pas non plus pouvoir générer ce montant-là par mois ou par année. Je ne pensais pas non plus être capable de pouvoir euh, avoir une liberté au niveau de mon horaire, puis être capable de faire qu'est-ce qui me plaît réellement, puis qu'est-ce que je veux vraiment faire, puis je veux apporter comme contribution à plus long terme. Donc, c'est toutes des réflexions que j'ai dû faire pour me permettre de faire un pivot, puis de pouvoir faire des décisions, puis des réflexions différentes dans les temps à venir. Fait comment j'ai euh, voulu aborder ça? Euh, j'ai voulu aborder ça d'un point de vue comme si j'étais complètement débutante. Donc j'ai apporté un point de vue qui était comme j'ai jamais eu de business de ma vie, je sais absolument pas qu qu'est-ce qu que je veux faire, je sais absolument pas qu'est-ce que j'ai fait avant, je sais absolument pas qu'est-ce qui est possible dans le futur, mettons qu'on est ici maintenant, que je suis débutante, ça serait quoi mon idée, ça serait quoi ma page blanche, si je m'assoyais devant une page blanche, ça serait quoi l'idée? Et puis quand je me suis arrêtée pour euh, faire cet exercice-là, c'est fou à quel point la créativité s'est mise à exploser parce que c'est comme si je ne prenais, prenais pas en ligne de compte ce que j'ai déjà fait dans le passé. Je ne prenais pas en ligne de compte à quel point c'est important que j'atteigne tel ou tel objectif. Je me suis vraiment permis d'être euh, visionnaire encore, de, de retourner dans ma créativité et dans ma vision. Ça m'a Donner des pistes, ça m'a vraiment amené à regarder à l'intérieur de moi pour voir qui j'étais authentiquement euh, au plus profond de moi, puis c'est sûr et certain que tout ce que je fais, ça me représente, mais ce qui me représente vraiment, vraiment beaucoup, puis ce qui est le corps de tout ce que je fais, c'est d'aider les femmes à gagner confiance en elles, et je peux vous dire que c'est sûr que ça se fait à l'entremise de mon programme, ça se fait à l'entremise de euh, coacher une équipe, ça se fait à l'entremise des médias sociaux, mais je voulais en faire plus par rapport à ça parce que c'est qui je suis au plus profond de moi. C'est ce qui me remplit, c'est ce qui me rend heureuse et puis euh, c'est ce qui fait que j'ai envie de me réveiller le matin. Et vous, parler sur le podcast me fait un grand bien en ce moment. Euh, vous parler sur euh, les médias sociaux aussi. Je pense que c'est toutes des choses avec lesquelles j'ai envie de reconnecter davantage dans la prochaine partie de 2020. Euh, donc euh, ça, c'est toutes des réalisations que j'ai faites dans les derniers mois, en fait dans la dernière semaine, dans les deux dernières semaines, on va l'avoir. Alors euh, de me reconnecter à mon why, euh, puis c'est drôle parce que je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans mon voyage. Ça va être un long épisode probablement, je sais pas où ce que ça va mener, j'ai pris des notes, mais euh, ça risque d'être très long. Donc euh, préparez-vous là pour l'histoire de mon voyage, ça va s'en venir bientôt. Mon voyage qui est pas vraiment un voyage qui est plus un road trip à Charlevoix, parce que c'est juste à 5 heures de route, mais bon. Euh, bientôt les avions, là, on espère J'ai booké un vol pour l'Égypte en octobre, je ne crois pas que ça va être possible, on va voir, mais euh, d'ici là, je pourrai vous en redonner des nouvelles. Je l'espère vraiment que ça va être possible. L'Égypte, c'est vraiment un endroit que j'aimerais tellement visiter, c'est tellement riche en culture. Je saute du coq à l'âne, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de vous redonner une nouvelle, voir si je vais faire ce voyage-là ou non. Bref, euh, ça a été une première semaine d'introspection et de pied de recul sur l'entreprise qui m'a permis d'avoir les réalisations importantes que je vous ai partagées, puis euh, de voir que c'était totalement accessible et possible, autant financièrement qu'au niveau des ressources humaines que j'ai, qu'au niveau de mes capacités d'entrepreneur, de bien déléguer et de l'idée, euh, tout ça... Donc, ça a été une belle constatation, puis ça m'a chacun un petit peu parce que ça m'a ramené à vouloir refaire des changements, vouloir refaire des adaptations. C'est toujours inconfortable, mais en même temps, je sais qu'il y a toujours un bénéfice à faire ces choses-là. Donc, comme l'avenue du euh, business en ligne est loin d'être terminée, je me suis dit que c'est toujours le moment d'innover, c'est toujours le moment de se remettre euh, aux bonnes priorités, aux bonnes places, les bonnes priorités aux bonnes places. Alors, euh, voici ce que j'ai réalisé. Euh, faire de l'argent, puis atteindre ses objectifs et vivre du succès, c'est jamais, jamais suffisant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la semaine d'introspection, ce que j'ai constaté, c'est que ma valeur de l'ambition, elle était très, très forte, était peut-être en première place. Mais ma première valeur, c'est vraiment l'authenticité. C'est vraiment ma capacité à être moi, ma version la plus actuelle, la plus vibrante, la plus high vibe, la plus authentique à moi. C'est vraiment ça qui est important dans ma vie, c'est ma valeur numéro un. Et puis je crois que l'ambition avait pris un petit peu euh, de l'emphase sur l'authenticité. Et puis ça arrive à n'importe quel moment de la vie, je veux dire, les cinq valeurs que j'ai s'interchangent une à l'autre fréquemment, et puis j'en fais pas un drame quand euh, la valeur de la liberté refait surface en premier lieu, quand c'est le temps de mes vacances. Puis c'est correct, c'est normal, c'est comme un cycle, puis à différents moments de sa vie, les valeurs vont changer. Peut-être la valeur de la famille va arriver quand je vais avoir des enfants, et puis après ça, la valeur de l'ambition va reprendre quand mes enfants vont être un petit peu plus grands. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont normales, donc euh, je me juge pas par rapport à ça, c'est juste une observation puis une constatation, puis je vous invite à pas vous juger quand les valeurs que vous avez switch ou s'interchangent ou deviennent plus importantes à certains moments de votre vie, parce que c'est normal, tout dépendamment de où est-ce que vous êtes, puis les objectifs que vous avez, puis qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là. Tout ça pour dire que pendant ma semaine d'introspection, j'ai réalisé que j'avais besoin de retourner un petit peu plus à mon, à mon authenticité, mon why, ma mission, pourquoi je fais ce que je fais, c'est pour aider les femmes à gagner confiance en elles, et donc parler, vous passer le message... Alors voilà qu ce que j'ai réalisé. Et puis, la deuxième semaine, en fait, la première semaine, j'ai aussi pr pris du temps pour moi. Euh, j'ai été au spa avec une amie, euh, j'ai pris des petits cocktails sur le bord de la piscine, une fois puis un autre. Puis j'ai euh, eu vraiment le plaisir là, de me concentrer juste sur moi, de juste penser à moi, penser à moi, penser à moi, penser à moi et à être égocentrique sur mes besoins, ce que je fais très, très, très rarement. Donc, je me suis vraiment concentrée sur qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Est-ce que je mange ça? Est-ce que je mange ça? Est-ce que j'ai le goût de lire tel livre, tel livre? Est-ce que j'écoute tel podcast? Donc, je me suis juste écoutée pendant une semaine. Si j'avais envie de travailler, je travaillais. Si j'avais pas envie de travailler, je ne travaillais pas. Alors, ça m'a vraiment fait du bien. Et euh, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment nécessaire de faire ça. Deuxième semaine. Ok, donc, on a booké... Un quatre jours à Charlevoix, moi et mon copain, parce que c'est notre premier voyage de couple ensemble. Euh, c'était vraiment, vraiment le fun, mais au début, j'étais pas certaine, parce que je me disais peut-être que c'est mieux que je prenne des vacances toute seule pendant mes vacances, parce que je me disais que peut-être c'était pas un bon timing... Euh, j'ai eu beaucoup de résistance par rapport à ces vacances-là au début parce que j'ai eu de très mauvaises expériences dans le passé avec des voyages ou des vacances avec d'autres personnes. Puis je suis quand même quelqu'un de solitaire qui aime être toute seule, donc je préfère passer du bon temps toute seule avec moi que euh, avoir à gérer quelqu'un d'autre. Et mais c'était vraiment juste des croyances limitantes, puis c'était vraiment basé sur mon passé, ça n'avait aucunement rapport avec la relation que j'ai avec Alexis. Parce que ça va tellement bien. Puis je me disais, peut-être que ça va mal à l'envoyage, donc peut-être c'est mieux que j'y aille pas avec lui. C'est tellement n'importe quoi. <rire> finalement, j'ai euh, réussi à me parler, à me talk out of my own bullshit. Et puis j'ai dit à Alexis, OK, c'est booké. Il un soir qui est arrivé à la maison. J'avais booké quatre jours pour Charlevoix entre ces deux tournois de golf. Et puis euh, finalement, je ne regrette absolument pas mon choix d'avoir booké. Pour nous deux, euh, au Manoir Lieu, c'est vraiment un bel endroit, c'est un endroit très très ancien, mais la vue est juste exceptionnelle. Alors on a passé quatre jours là-bas, euh, lui était déjà là pour un tournage, je suis allée le euh, rencontrer là-bas. Et puis on avait un petit planning, mais pas tellement organisé d'avance pour profiter de l'endroit là-bas, puis aller un petit peu plus en liberté, la valeur que je voulais prôner pendant mes vacances. Donc euh, je suis allée en toute liberté. Et puis, on a commencé avec, euh, premièrement, par booker nos restaurants parce qu'on est très adepte de la bonne bouffe et puis la bouffe à, Charle à Charlevoix, c'est très axé sur la viande locale, les produits locaux, les fromages locaux, euh, donc on voulait tester ça, fait qu'on a booké les restaurants, on a super bien mangé. On a également décidé de booker une journée au golf parce que mon copain, y a déjà joué et puis moi, je voulais essayer. J'étais comme, ok, là, j'essaie quelque chose de nouveau. Je vais être vraiment dans un esprit de débutante et ça va me faire du bien d'essayer de, quelque chose que j'ai jamais, jamais fait de ma vie. Et puis, j'ai vraiment tripé J'ai tripé parce que ça m'a ramené dans l'esprit de débutante, ce qui est quelque chose d'assez rare dans notre quotidien à l'âge adulte parce qu'il y a plein de choses qu'on a déjà fait, euh, qu'on qu est habitué de faire, qui sont comme une routine. Mais là, j'étais vraiment dans un petit esprit d'enfant qui teste quelque chose de nouveau, qui, qui apprend. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai adoré la culture, le feeling, euh, la vue, le paysage du terrain de golf à Charlevoix. C'était magique et puis euh, j'ai aimé apprendre puis avoir à rien d'autre, penser à rien d'autre en fait que juste le bâton puis la balle et puis le terrain et le silence, le vent, le soleil, c'était juste magnifique. Donc, euh, honnêtement, c'est sûr et certain que c'est à recommencer, voir si je vais me développer une passion pour le golf, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment aimé ça pour ce moment-là dans mes vacances, ça a été une belle réalisation, en fait, de voir que c'est super important de se nourrir de nouvelles choses, de vivre dans le présent, d'essayer des choses pas nécessairement juste pour performer ou pour être vraiment bonne ou pour faire... Euh, un, faire un montant d'argent ou atteindre des objectifs, tu sais, de vraiment le faire par passion ou par envie d'essayer quelque chose de nouveau, ça ramène énormément dans le moment présent. Puis tu te sens épanoui comme un enfant qui essaye quelque chose pour la première fois, puis que c'est pas grave si t'es pas bonne, c'est pas grave si euh, tu manques la balle. Mais honnêtement, je pense que mon chum il a été un petit peu impressionné. <rire> Il dit peut-être ça pour me faire plaisir. Mais honnêtement, je pense que j'ai vraiment, vraiment aimé ça au-delà des performances que j'ai faites. J'étais vraiment pas là pour performer. Puis c'est ça qui a vraiment, vraiment été le fun. Je pense que je réalise l'importance de faire des choses justement pour le plaisir puis pas performer. Puis ça m'a donné envie de me reconnecter aussi avec la guitare que j'ai un petit peu mis de côté dans les derniers mois, mais de faire quelque chose juste pour le plaisir, sans objectif particulier, sans pour le poster sur les médias sociaux, juste le faire parce que ça te fait du bien puis que tu te connectes dans le moment présent. Puis je vais revenir un peu tantôt sur les deux sphères que je voulais vous parler, sur les trucs à mettre en application dans votre quotidien, sur te sentir accompli et te sentir également épanoui. Donc je vais vous donner les trucs un petit peu plus tard. Donc pendant le voyage, euh, on a fait aussi des grosses matinées au lit, on a pris le temps d'aller marcher sur le bord de l'eau, manger de la crème glacée. ça a été vraiment quelque chose de très relax mais en même temps très très ressourçant. On est allé euh, monter une montagne puis on a également fait euh, la rencontre d'une madame sur la plage. Je dois absolument vous raconter cette histoire-là, c'était incroyable. Euh, je suis fan de crème glacée, ok? Je trippe bien raide de crème glacée. Donc c'est sûr et certain que si on est sur une plage puis qu'il y a un, une place pour aller manger de la crème glacée, euh, c'est obvious qu'on va aller manger de la crème glacée. Et puis, on était sur une plage justement à Charlevoix et puis euh, on se promenait et puis j'avais spoté la crème glacée dès le départ. Puis un peu avant de s'en aller, on allait passer tout droit. Puis là, j'ai tiré... Par la main, mon copain, puis je l'ai amené dans le ice cream shop. Et puis, il y avait une madame qui était là, puis qui jouait de la belle musique. Tu sais, on est arrivé à quelques mètres près, puis on a entendu la musique. J'ai fait la première chose qui m'est venue en tête t'sais. Oh my god, la musique est donc ben bonne, ça donne tellement goût de venir manger une crème lacée ici. C'était comme la musique un peu hawaïenne, mais comme en tout cas très sophistiquée, super, super nice la musique. Fait qu'on arrive là, puis là, il y a une petite madame super, super cute qui nous accueille avec le gros sourire. Salut, salut les beaux amoureux! Et puis elle nous dit « Je fais de la bonne limonade, là. Euh, Voulez-vous de la crème glacée ou de la limonade? » Puis là, elle nous parle de sa limonade, puis euh, c'est fraîchement pressé, puis elle nous dit qu'elle est super bonne, que tout le monde lui en demande. J'ai dit « garde, on va y aller avec la tendance du jour. Si tout le monde demande de la limonade, on va prendre la limonade. » C'était une des meilleures limonades que j'ai bu de toute ma vie. Elle était, sans blague, vraiment, vraiment bonne. Et puis là, la madame nous raconte l'histoire euh, de la musique parce qu'on a dit ah, « la musique est vraiment bonne! » Elle a dit « Ah oh oui, c'est mon mari qui a enregistré cette musique-là! » Et là, j'étais comme « Ah ouais! » Puis là, on était curieux de savoir son mari était où. Elle a dit « Mon mari est décédé, ça fait trois ans. » Puis euh, j'ai recommencé à écouter sa musique parce que euh, c'était trop difficile avant. Mon cœur s'est serré tellement fort, je suis venue les larmes aux yeux. Je me suis dit « Madame, elle était tellement mignonne! » Elle servait de la crème glacée dans un stand à crème glacée. Euh, et elle servait de la limonade aussi. Et puis elle écoutait la musique de son mari décédée euh, dans cette petite cabine-là, puis elle attirait du monde, puis elle était tellement de bonne humeur, puis là, elle pensait à son mari, puis elle disait « oh vous êtes cute, puis euh, vous me faites penser à nous quand on était jeunes, puis... Euh... » Bref, ce moment-là était vraiment, vraiment marquant, parce que j'ai réalisé à quel point ce qu'elle se souvient le plus dans toute sa vie, puis elle, euh, elle avait 75-80 à peu près... De tout ce qu'elle se souvient dans sa vie, elle a parlé un peu de qu'est-ce qu'ils ont vécu là, puis comment qu'ils vivaient leur vie, c'était oui, il y avait, avait chacun leur business, oui, elle avait un commerce, oui, son chum avait euh, un band de musique, mais il y avait aussi son, sa business, mais c'est très flou qu'est-ce qu'il faisait, comment qu'il le faisait. Ce qui était très clair, c'est à quel point qu'elle l'aimait, ce, ce qui était très clair, c'est à quel point qu'elle avait des vifs souvenirs de, des beaux moments qu'elle a vécu avec cette personne-là. Et ça m'a tellement rendu émue parce que ça m'a reconnecté à l'importance, en fait, de vivre la vie qui est devant nous, pas juste pour l'argent, les objectifs, le succès, parce que c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant parce qu'au bout de la ligne, quand tu termines ta vie, où est-ce que tu vas être rendu, est ce que tu vas te souvenir le plus, c'est les relations que tu as bâties, c'est cette relation-là riche d'amour que tu vas avoir eu avec cette personne-là personne spéciale qui va t'avoir tellement apporté d'émotions, euh, de connexions profondes, puis euh, de souvenirs. Puis juste d'en parler, ça me rend tellement émotive parce que la, per la, la personne qui était devant nous, la madame, était tellement de bonne humeur, puis juste le fait de penser à son mari, ça la rendait de bonne humeur. Donc moi je pense qu'au-delà de tous les succès, au-delà de tout ce qu'on peut accomplir, de se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire les connexions aussi avec les autres, euh, puis les autres valeurs que l'ambition, parce que c'est pas suffisant pour vivre une vie heureuse, pour vivre une vie non seulement d'être accompli mais d'être épanoui dans sa vie, puis d'avoir des souvenirs. Donc le lien que je voulais faire avec ça, c'est que mes vacances ont été un des moments importants dans mon année. Si c'est pas un des plus importants parce que j'ai créé des souvenirs avec, avec Alexis qui vont rester pour longtemps, qui vont être imprégnés dans moi, qui vont me faire sourire quand je vais y repenser. Euh, la première fois que j'ai joué au golf... Euh, on a parlé de business parce que même en vacances, on adore la business. Fait qu'on a parlé de business, mais euh, toutes les choses qu'on a faites ensemble, euh, nos petits moments au resto, à la crème glacée, euh, sur le bord de l'eau, euh, c'est toutes des choses que je vais me souvenir toute ma vie puis qui vont me rester puis qui vont me remplir. Euh, pas comme un accomplissement ou un objectif ou de l'argent, que ça part et ça revient, que c'est toujours à refaire. Euh, mais c'est important d'avoir cette partie-là puis c'est pour ça que je veux vous amener ce, ce sujet de conversation-là aujourd'hui parce que ça prend les deux. Ça prend les deux dans les sphères de votre vie qui sont complètement différentes, mais ça m'a permis de réaliser ça pendant le voyage. fait, que Je voulais vous partager cette histoire-là parce que ça m'a énormément touchée puis ça m'a ramenée vraiment dans euh, mes valeurs essentielles, dans qui je suis comme personne, puis c'est jamais vraiment bien loin de moi, mais euh, de se reconnecter à ça, ça fait vraiment du bien. Donc, euh, je voulais partager ça avec vous, puis euh, je voulais vous dire que j'ai passé d'extrêmement belles vacances. Et en revenant, ce que j'ai aussi fait, c'est que je suis revenue à ma routine et tout et tout, puis j'ai fait le compte-rendu, donc euh, j'ai fait comme un wrap-up de ce que j'avais appris, ce que ça m'avait apporté ces vacances-là. Et puis, je voulais vous le partager parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment deux sphères. Donc, ce que vous pouvez mettre en application, puisque ce, ce que vous pouvez faire à partir de maintenant... Si vous voulez vous sentir accompli et épanoui dans votre vie, pas juste en faisant de l'argent, puis en, en atteignant des objectifs, puis en vivant du succès, c'est de continuellement focusser sur les deux. Donc, les accomplissements, puis votre épanouissement personnel. Et... Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Ça peut prendre une définition différente pour vous, mais voici les bases que je vous conseille de faire. Donc pour être épanoui, ça prend un équilibre premièrement entre les deux. Être, être épanoui, juste épanoui, ben c'est bien, mais c'est sûr qu'il va manquer peut-être un sentiment d'accomplissement, un sentiment de contribution, un sentiment d'autoréalisation. Donc, pour avoir les deux, premièrement, être épanoui, moi je considère que ça prend des vacances. Tu as besoin de décrocher à l'extérieur de ton travail, tu as besoin d'une identité à l'extérieur de qu'est-ce que tu fais comme travail, t'as besoin de voir qui tu es profondément. Puis là, c'est un petit peu plus spirituel, mais quelle est ta raison d'être sur la Terre? Est-ce que c'est de... Euh, tu sais, si c'est d'avoir ta business puis de travailler 24-7, fine... Mais peut-être de prendre un pied de recul puis de réaliser qu'est-ce que tu veux avoir comme souvenir sur la Terre, euh, ben en fait, c'est libre à toi de voir. Moi, je pense que c'est vraiment, ça dépend de tout le monde, puis ça dépend de chaque personnalité, puis chaque euh, système de valeur que tu as à l'intérieur de toi. Mais je considère que prendre des vacances, c'est vraiment une façon de te sentir épanoui parce que tu peux te reconnecter à qui tu es réellement, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et tu vas rayonner de l'intérieur parce que tu n'auras pas besoin des choses extérieures pour te sentir épanoui Tu vas avoir déjà tout ce que tu as besoin à l'intérieur de toi, tu vas savoir déjà qu'est-ce qui est important. Revenir souvent à ces valeurs, je vous l'expliquais un petit peu tantôt, puis c'est un exercice que je conseille toujours de faire à mes clientes qui est dans mes formations, dans toutes mes formations, mais pour moi, ça a été de réaliser que ma valeur de la liberté n'était pas tout à fait euh, remplie euh, parce que, bon, j'avais un horaire, j'étais bien occupée et tout. Et puis, je ne me sentais pas libre là, de faire qu ce que je voulais quand je voulais, là, même si euh, on pense à tort que les entrepreneurs ont fait ce qu'on veut quand qu on veut. Oui, mais non. Il y a quand même des choses qu'on n'a pas le choix de faire si on veut que ça continue d'avancer. Donc, je pense que d'avoir deux semaines à faire ce que je voulais, ça m'a vraiment fait du bien. La passion aussi, c'est une de mes valeurs qui est vraiment, vraiment importante, qui est viscérale, puis qui est dans tout ce que je fais, c'est important que je fasse les choses avec passion. Puis avec tout ce que j'avais à faire, les objectifs que je voulais rencontrer, l'équipe et tout, j'ai pas perdu la passion, mais elle est devenue un petit peu moins prioritaire, je dirais. Elle était moins dans les top 3 valeurs, elle était plus dans les top 5, 6, mettons. Donc ça je vous en ai parlé un peu, de ramener la passion, ramener mon message, mon, mon « why » dans ce que je fais. Puis le partage aussi, qui était quelque chose que j'avais pas nécessairement mis de côté, mais euh, que je voulais faire davantage. Donc euh, de revenir à ces valeurs souvent, ça permet d'être épanoui parce qu'on est vrai avec soi. Puis on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur de soi pour aller trouver ce qui nous manque. Le trou qu'on a à l'intérieur de nous souvent, c'est juste parce qu'on n'est pas en accord ou en alignement avec ses valeurs. Donc, euh, puis des fois, c'est pas grand-chose. C'est juste une affaire de changer deux trois choses dans son horaire pour être plus libre. Ou euh, euh, faire deux, trois enregistrements de podcast à la place de zéro. Ou euh, euh, avoir un échange avec une amie une fois par semaine à la place de zéro. Tu sais, c'est pas des grosses choses. Des fois, revenir à son alignement, ça peut juste demander deux ou trois décisions différentes. Donc, de, pour te sentir épanoui. Une autre chose aussi que j'aime. Mettre de l'avant pour te sentir épanoui, c'est d'approfondir ta relation avec toi-même. Prendre du temps seul, c'est la meilleure façon d'approfondir ta relation avec toi-même parce que tu es face à qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait sentir bien, euh, qu'est-ce qui te fait sentir pas bien, puis euh, tes pensées aussi, donc euh, d'approfondir ta relation avec tes pensées. Pourquoi tu penses comme ça? Est-ce que c'est comme ça que tu veux penser? Est-ce que c'est nécessaire que tu penses comme ça? Tout ce genre de questions-là, développement personnel, bien entendu, pour approfondir ta relation avec toi-même, puis apprendre à t'aimer comme que tu es aussi. Et les autres, approfondir ta relation avec les autres, tu sais, ce que j'ai vécu pendant mes vacances, c'est vraiment de me reconnecter avec Alexis, de me reconnecter... Euh, Bien, en fait, c'est pas qu'on n'est pas nécessairement connecté, on vit une très belle relation, puis ça, ça fait juste commencer, mais je pense que c'est de juste être capable de aller plus loin que qu ce qu'on est capable de faire dans le quotidien, de poser des questions ou de, de y aller un petit peu plus go with the flow, puis de se laisser aller, puis de pas avoir les doutes ou les craintes ou euh, les obstacles du quotidien pour vivre une relation qui est comme vraiment libre, qui est un petit peu nonchalante, puis qu'il n'y a, de... qu a pas de stress relié à la relation. Donc, approfondir ces relations, je pense que c'est vraiment important aussi, autant en couple que sa famille, que ses amis proches, parce que comme je l'ai expliqué, ça dépend de vos valeurs. Mais si vous souhaitez avoir des souvenirs, pour vous sentir épanoui, rempli, <rire> je sais jamais comment le conjuguer, ben pour moi, c'est vraiment de connecter avec les autres. Ce que j'ai aussi fait pendant mes vacances, c'est que j'ai connecté avec mes clientes. Euh, j'ai eu l'occasion et la chance de connecter avec mes clientes en personne. Et ça a été tellement un moment magique. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer mes clientes pour la première fois et même les membres de mon équipe pour la première fois. Ce qui est fou avec le télétravail et les business en ligne, c'est que tu vois pas nécessairement les gens avec qui tu travailles, donc j'avais ce besoin-là de connecter avec elle pour la première fois. Et puis j'ai adoré l'expérience, c'était tellement le fun. À l'intérieur du groupe, les filles ont vraiment réalisé plein de choses aussi. D'avoir des femmes qui comprennent un petit peu plus qu'est-ce que tu vis à chaque jour. Aussi d'avoir d'autres perspectives, puis de te faire poser des questions, de te faire challenger. Et de voir des femmes réussir dans ton domaine, mais aussi des femmes qui vont te pousser, qui vont te challenger. Ça a été vraiment une belle expérience, honnêtement. Puis, on a eu du fun. On a vraiment euh, ri malgré les circonstances du COVID. On a vraiment fait de, de notre mieux, en fait, pour euh, étant donné les circonstances. Alors, j'ai vraiment, vraiment aimé ces deux rencontres-là. Donc, j'ai rencontré des clientes à Montréal <coughs> et j'ai rencontré des clientes à Québec. C'était deux beaux euh, moments qui m'ont rempli énormément, qui m'ont fait du bien. Et même si ce n'était pas euh, nécessairement ce que j'avais prévu, ce que j'avais en tête, parce qu'initialement, j'avais envie de faire un gros meet-up, tout le monde ensemble, puis j'avais envie de louer euh, une salle et de faire des conférences et tout, mais ce n'était pas possible à cause du COVID. Mais c'est correct parce qu'au bout de la ligne, euh, j'ai réalisé que peut-être l'intimité puis la proximité, c'était tout aussi gratifiant, tout aussi important que d'avoir un gros rassemblement qui est peut-être un petit peu plus superficiel, qui a un petit peu moins de connexion. J'ai aimé cette proximité-là que j'ai eue avec mes clientes, honnêtement, ça a été deux belles journées que j'ai eues à Québec et à Montréal. Puis j'ai également rencontré une cliente en one-on-one à Charlevoix, ça aussi c'était vraiment spécial. Donc j'en ai qui ont commencé le parcours en MQ3, que vous allez entendre parler très très bientôt donc qui ont du coaching one-on-one -on -one avec moi, et euh, on a fait une journée VIP ensemble, une avant-midi, en fait, on a parlé business et tout, puis on a connecté comme autre que sur un Zoom call, ce qu'on a réalisé, c'est vraiment euh, que des fois, juste de rencontrer la personne en vrai, c'est vraiment motivant, c'est quelque chose qui va te pousser aussi, puis c'est quelque chose que tu ressens différemment, euh, donc c'est bien d'avoir les deux, là, je, je suis pour les meetings Zoom parce que ça nous fait tellement sauver du temps puis ça nous fait tellement connecter de plein de façons. Je pourrais pas avoir des clientes qui viennent de Bécomo ou de Val-d'Or si j'avais pas Zoom ou de la France même. Donc je suis vraiment contente puis reconnaissante pour Zoom mais j'ai vraiment aimé ça connecter avec mes clientes en personne. Alors c'était des beaux moments et puis je suis certaine que je vais refaire ça, c'est définitif, on, a, on est parti sur des sujets, puis sur des tripes de chalet, tout le monde ensemble, c'est sûr que ça va se produire, peut-être pas pendant le COVID, mais euh, dès que ça va être réglé là, j'imagine que ça va être possible. Donc euh, ça, ça s'en vient. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, euh, par rapport aux connexions, puis par rapport au partage, euh, c'est que pour être épanoui, ça prend tout ce que je viens de vous dire vacances, revenir à ses valeurs, être présent dans le quotidien, puis euh, de se connecter à tout ce qui est important pour nous, mais de, re de sa relation avec soi-même et les autres, et de faire des choses stupides, de garder son cœur d'enfant puis d'essayer des nouvelles choses, parce que souvent, quand on est dans le mode accomplissement, on veut tellement performer qu'on oublie que c'est le fun de faire des choses pour le fun, que c'est le fun de faire des choses qui ont aucun sens, qu'on le fait pas pour l'argent, on le fait parce qu'on aime ça, je parle là d'aller au restaurant en pyjama parce qu'on a fait ça. Je parle de jouer au golf parce que j'aime vraiment ça, essayer des nouvelles choses. Euh, de juste partir pour faire X, Y, Z trip dans ta vie. Moi je pense que c'est vraiment important de garder son cœur d'enfant. Donc, trouver un équilibre là, entre être épanoui puis faire des accomplissements. Pour être accompli. Maintenant, ça, ça parle un petit peu plus de structure. Puis ça, j'en parle souvent dans le podcast, mais de fixer des objectifs pour les atteindre, ça donne un sentiment de confiance en toi et d'accomplissement que tu atteins quelque chose, que tu fais quelque chose, que tu peux être fier de toi. Pas parce que tu as besoin de ces accomplissements-là pour être fier de toi, parce que tu es bien dans qui que tu es comme personne, mais nécessairement, c'est sûr et certain que si tu accomplis des choses, tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu vas avoir tenu tes engagements envers toi-même. Puis, faire les choses que tu dois faire dans ton quotidien, puis avoir la discipline de show-up à chaque jour pour par exemple faire des stories Instagram, euh, faire ton workout, euh, faire tes team meetings, tes, tes, tes meetings d'équipe, faire euh, tes coachings, show-up à ta meilleure version, enregistrer les podcasts, euh, faire des vidéos, euh, c'est toutes des choses qui te demande de t'accomplir toi-même, puis de passer par-dessus certaines barrières mentales, des limitations que tu as. Puis ça, ça fait en sorte que tu as un éventail de possibilités devant toi qui fait comme « Hey, si je veux faire ça demain, je peux ». Parce que tu as accompli certaines choses dans ta vie, tu as franchi certaines barrières qui te permettent de te sentir capable de faire des choses. Et ça, c'est important, parce que même si tu prends des vacances, tu te concentres sur tes valeurs, tu es dans le moment présent, si tu sens que t'as pas de possibilités ou d'avenir ou de choses qui se réservent à toi ou d'expériences de, nouvelles, c'est fait pour ça, c'est fait, la vie est faite pour qu'on la découvre, donc si t'as rien à découvrir, ça devient plate, ça devient ennuyant, puis peut-être pas nécessairement pour tout le monde, à certains niveaux on a différents besoins d'explorer puis de sentir accompli, Parfois, il y en a que c'est leur travail qui va vraiment les, sent les faire sentir accomplis, un travail de 9 à 5. Mais si tu es un entrepreneur qui est euh, sur le podcast en ce moment, j'imagine que tu as des valeurs similaires aux miennes. Donc, je vais parler pour ces personnes-là qui ont la valeur de l'ambition puis qui veulent toujours aller plus loin. Donc, si tu écoutes ce podcast puis que tu as ce besoin-là de t'accomplir, ben c'est de... Avoir la discipline de le faire. Parce que si tu n'as pas la discipline, même si tu as ce besoin-là d'être accompli puis de faire des accomplissements, c'est d'avoir la discipline à chaque jour de te lever puis de faire les choses que tu as besoin de faire pour te sentir accompli. Parce que sinon, cette valeur-là, si elle est pas répondue, si tu réponds pas à ce besoin-là que tu as de te sentir accompli, tu vas être malheureuse parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de qui tu es. Puis un peu comme mon besoin de liberté, bien, si je ne prends pas le temps d'avoir des vacances, je ne vais pas me sentir aussi bien. Même si j'ai tous les accomplissements au monde, je ne vais pas me sentir bien parce que je n'aurai pas ce sentiment-là que je peux prendre des vacances quand je veux. Donc, de te sentir accompli, c'est pour moi d'avoir la discipline de faire les choses que tu as besoin de faire dans le quotidien pour rencontrer tes objectifs. Et toujours aller plus loin. Ça peut vouloir dire être accompli, d'aller au gym à tous les jours, d'avoir une routine puis de t'y tenir, de toujours faire la même chose puis de, de faire les choses que tu as besoin de faire pour atteindre les résultats que tu veux avoir. Et ça, c'est de ne pas être excessif, bien entendu, mais c'est sûr que des fois, ça prend un petit coup de pied dans les fesses. Puis si tu n'as pas le goût de show-up dans tes stories, ben des fois, ça fait juste un, deux, trois go puis let's go. Mais ton besoin d'accomplissement puis d'être vraiment accompli dans ce que tu fais dans la vie, des fois, ça demande une discipline. Comme être épanoui, ça demande une discipline parce que si tu ne prends pas les vacances, si tu approfondis pas ta relation avec toi-même, tu seras pas épanoui. Donc, dans tous les cas, j'aimerais qu'on redéfinisse ensemble le concept de discipline parce que je crois que c'est un terme qui est vraiment galvaudé puis que les gens disent « Ah, oh, c'est trop! C'est de pousser! C'est de y aller contre son énergie, contre son gré, contre qu'est-ce qui est naturel. » Moi, je dis la discipline, c'est fait pour te donner de la liberté. Donc, si tu as une constance dans ce que tu fais, que tu veux te fixer des objectifs pour prendre des vacances, bien, ça va te donner la liberté de prendre des vacances plus tard. Une fois que tu la discipline, après ça, tu peux jouer. Si à ce moment-là, dans ta journée, tu la discipline de toujours aller au gym, bien, si ça fait file pas une journée, ben, tu n'es pas obligé de faire un heure et de faire des poids. Là. Tu peux juste décider de. T'es tiré ou tu peux juste décider d'aller prendre une marche, mais au moins la discipline est créée, donc tu as plus de liberté par rapport à qu ce que tu veux faire. C'est vraiment important de comprendre ce concept-là parce que je pense que c'est mal compris, mais trouver l'équilibre entre être épanoui puis être accompli, ça se joue beaucoup dans la discipline que tu vas avoir à comprendre tes besoins, puis naviguer avec ceux-là. Donc, voici les trucs que je t'ai donnés. J'espère que ça va pouvoir t'aider à mettre ça son application dès maintenant, dans ta business, mais dans ta vie personnelle aussi. Euh, ça a été un gros, gros, gros épisode, un petit peu plus long que d'habitude, mais j'ai donné quand même euh, beaucoup de contenu sur euh, comment trouver un équilibre entre atteindre ses objectifs, faire de l'argent, euh, puis je veux juste vous rappeler que c'est jamais, jamais suffisant de pouvoir atteindre les objectifs, c'est jamais suffisant, est-ce que c'est mal pour autant? Est-ce hein, que tu ne devrais pas pour autant? Absolument pas. Je pense que les deux sont nécessaires. Je pense que ton besoin d'accomplissement est aussi viable que ton besoin d'être épanoui, que les deux peuvent coexister ensemble. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux et euh, ce que tu veux faire et je pense que c'est à toi de définir qu ce que tu as besoin pour y arriver, mais c'est sûr que la discipline en fait partie. Et à toi de revoir le concept de discipline. Mais moi, selon moi, la discipline donne la liberté. Et ce que ça m'a permis de comprendre pendant mes vacances, c'est que ce que j'ai fait pour me rendre là et tout ce que j'ai créé pour pouvoir avoir la liberté de faire mes vacances, ça me procuré de la liberté. Donc, je veux juste te rappeler ça. Puis te rappeler aussi de garder ton petit cœur d'enfant, de te reconnecter avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a parlé. Parce que même si tu fais de l'argent, que tu atteins tes objectifs comme entrepreneur, que tu vas atteindre toujours d'autres objectifs... Prends le temps de te connecter avec tes besoins, approfondis ta relation avec toi-même puis avec les autres parce que c'est ce qui va rester le plus longtemps. L'argent, les accomplissements, les objectifs, ça va toujours être à refaire, ça va toujours être à rebattre, à, à, re, à repenser et à recréer, mais pas les souvenirs que tu vas garder de ta vie quand tu vas être dans ton stand à limonade euh, avec la musique de ton mari. Je vais vous laisser sur cette histoire-là parce que je veux que vous preniez le temps de vous demander à la fin de votre vie, c'est quoi les pensées qui vont rester, c'est quoi les souvenirs qui vont rester. Et puis, une fois que vous allez avoir ça d'ancré très, très profondément dans votre cœur, je pense que ça va être très difficile de vous défaire, euh, puis de vous désaligner de vos valeurs. Donc, euh, c'est tout pour cet épisode. J'ai très hâte de vous reparler la semaine prochaine. Donc, euh, n'hésite pas à partager l'épisode dans tes stories. Si tu as aimé l'épisode, tu aimerais le faire connaître à tes amis. Tu peux le partager en cliquant sur Partager, puis le mettre directement dans tes stories pour que les autres puissent le voir. On parle bien de story Instagram, story Facebook, ce que tu veux, le média qui te, qui te, qui te fait le plus plaisir. Et je voulais également t'inviter à laisser un review. Mais là, on va fonctionner différemment, donc écoute jusqu'à la fin, j'ai quelque chose à te proposer. Et puis sinon, on va se souhaiter une très belle fin de journée, soirée ou au moment que vous écoutez le podcast. Écoute jusqu'à la fin, j'ai quelque chose pour toi. Bonne semaine, Queen! J'espère que ça va bien. Donc, ce que je voulais te parler plus particulièrement, c'est ma nouvelle offre Master Queen 3.0. Si tu ne sais pas c'est quoi les programmes Master Queen, c'est un programme que j'ai commencé il y a de ça un an pour aider les femmes entrepreneurs à gagner confiance en elles. Je suis maintenant rendue à ma troisième version de ce programme-là qui est spécialement dédié aux entrepreneurs qui sont prêtes à passer au prochain niveau pour leur entreprise faire six chiffres et plus par année qui sont tannés de tourner autour du pot et qui sont prêtes à faire les changements nécessaires pour pouvoir scaler leur business. Donc, c'est pour toi si tu es une entrepreneur en ligne qui correspond à ces critères-là et qui souhaite avoir du succès dans son entreprise et arrêter d'y aller au pif au jour le jour, puis d'avoir une stratégie puis une structure claire pour lui permettre de gagner de la clarté. Donc... Ce que je veux t'aider avec le MQ3, c'est t'aider à faire 6 chiffres et plus par année. Avec une équipe et que tu sois capable de déléguer ce qui n'est pas dans ta zone d'excellence. Je veux que tu sois capable de prendre des vacances sans t'inquiéter, de savoir... Est-ce que ta business va s'écrouler pendant que tu ne seras pas là? Je veux que tu sois capable de continuer de générer des sous, même pendant que tu es en vacances. Et puis, je veux que tu passes plus de temps de qualité avec tes proches et toi-même, parce que je sais que c'est important pour toi de toujours être la meilleure version de toi-même et de continuellement être stressé dans ta business ne permet pas de le faire. Donc, je veux te permettre de pouvoir avoir de la clarté sur qu'est-ce qu que c'est ta zone d'excellence et de pouvoir te faire confiance dans ce rôle-là comme entrepreneur. Je veux que tu aies les systèmes qui te supportent dans ton entreprise et non pas toi qui supportes l'entreprise tout le temps. Parce que l'objectif, c'est que ta compagnie soit autonome, qu'elle soit capable de continuer de vivre et de fonctionner sans toi pour qu'un jour tu puisses, éventuellement, avoir une équipe qui s'en charge à ta place. Donc, je veux que le MQ3 soit la raison pour toi d'arrêter d'attendre le bon moment avant de générer plus d'argent dans ta business, puis arrêter de te demander si c'est le bon moment pour ce scaler, si tu es prête, parce que je te garantis que si tu écoutes et euh, que tu ressens ce que je te dis en ce moment, tu es rendu là. Je veux que tu arrêtes de vivre mois par mois dans ta business et commencer à avoir une vision, de planifier d'avance, d'avoir des objectifs clairs et une stratégie d'action pour que tu puisses automatiser certains processus, pour que tu puisses te détacher de certains processus, et simplement passer à l'action pour être constante dans ce que tu fais puis optimiser ton marketing, ta vente, le service et tous les processus à l'interne pour que ça soit récurrent et que ça soit constant pour qu'on soit capable de l'optimiser par la suite. Donc MQ3, c'est vraiment pour t'aider à gagner confiance en ta capacité de passer au prochain niveau et de scaler jusqu'à ces chiffres et je vais être là pour toi tout au long de euh, notre parcours ensemble. Donc MQ3... Ça s'en vient, vient vraiment, vraiment vite. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Et puis, je vais vous en parler davantage la semaine prochaine. Je vous tease juste assez pour vous donner le goût d'en savoir plus dans le prochain épisode. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu veux rester à l'affût, c'est d'écouter l'épisode de la semaine prochaine. Pour la liste d'attente qui va sortir, il va y avoir des bonus, des prix de lancement. J'ai mis le paquet, honnêtement. Euh, tu vas vraiment, vraiment, vraiment être satisfaite. Il y a des places déjà de prise parce que, obviously, c'est un programme qui était vraiment, vraiment en demande. J'ai déjà deux places de prise sur dix et plusieurs appels de réservés pour euh, faire l'achat déjà. La liste d'attente n'est même pas sortie. Donc, je ne tarderai pas si j'étais toi à m'écrire directement sur... Instagram au amélie.riendo. et puis quand la liste d'attente va sortir, je vais te l'annoncer tu vas pouvoir avoir accès à tous les bonus et les prix de lancement que je te parle. Alors sans plus tarder, je te souhaite une très belle journée et reste à l'affût pour le lancement MQ3 parce que j'aimerais vraiment pouvoir t'aider à faire décoller ton entreprise en ligne. On se revoit bientôt Queen, passe une belle semaine!